0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ik ben heel blij dat je luistert, want dit is opnieuw een open en kwetsbare aflevering geworden... met een heel belangrijke boodschap. Deze aflevering is geïnspireerd op de fase waar de vloer onder je voeten lijkt te zakken in je bedrijf. En wanneer de struggle enorm aanwezig is en je keuzes te maken hebt. Maar welke keuze ga je maken en heb je te maken ik vertel vanuit mijn eigen ontwikkeling maar ook wat ik bij mijn klanten zie gebeuren in deze fase waarbij groei en moed echt noodzakelijk zijn. Een eerlijke aflevering over wat het echt betekent om ondernemer te zijn. Let's go. Welkom bij de Leef je Hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen. In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt. Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Als je, net als ik iemand bent die veel ondernemers pocht op Instagram... podcast van andere ondernemers luistert... en ja, andermans content verslindt, om het zo maar even te noemen... dan zul je misschien af en toe bij jezelf denken... het ziet er voor hun allemaal zo moeiteloos uit. Het klinkt zo simpel. Nou, je ziet stralende foto's voorbij komen. Je ziet de digital nomads die gaan en staan waar ze willen op de wereld. Je leest over hoe simpel je 10k per maand kan verdienen... En daar kun je jezelf helemaal in verliezen, in die content. In deze aflevering wil ik het met je hebben over wat er gebeurt... wanneer je als ondernemer gaat groeien en wat het betekent om ondernemer te zijn. Laat ik met mezelf beginnen. Nou, toen ik voor mezelf begon, ben ik in eerste instantie als tekstschrijver begonnen. En daarmee trok ik mijn klanten aan en nou ja, dat, dat balletje dat rolde eigenlijk vrij snel. Het is namelijk als tekstcijfer is het ook heel duidelijk wat je doet en wat je kan betekenen voor een ander en wanneer je goed werk levert dan komen er al snel vervolgopdrachten. Dus ik had daardoor vanaf het begin ja, gewoon een stabiel maandinkomen. Totdat ik merkte dat ik niet lekker in mijn bedrijf zat en ja, mijn bedrijf vooral vanuit mijn hoofd had vormgegeven. Hetgeen wat ik deed, dat was een keuze vanuit mijn hoofd geweest. En dat was in het begin was dat nog prima vol te houden. Omdat het allemaal nieuw was en daardoor ook spannend was. Maar gaandeweg kreeg ik steeds minder plezier in wat ik deed. En voelde ik eigenlijk bij iedere nieuwe opdracht... Ja, dit voelt, dit voelt als een blok aan mijn been. Ik voelde dat ik niet vanuit mijn purpose aan het werk was. En ik voelde ook... Heel sterk welke kant mijn hart me op wilde sturen. Dat was heel duidelijk. Daar heb ik naar geluisterd. Naar die kant. En ik heb mijn bedrijf heb ik omgegooid en ik ben gaan doen wat ik nu doe. En dat alleen al, die keuze, ja, dat is natuurlijk een groeiproces geweest. Ik heb daarin ja, allerlei overtuigingen van mezelf aan moeten kijken. Ik heb angsten overwonnen en ik heb die. Switch heb ik niet van de ene op de andere dag gemaakt. Dat is echt stapje voor stapje gegaan. En daarna kwam ik in een fase terecht waarin het ondernemen echt is begonnen. Daarvoor was ik eigenlijk ja, meer freelancer dan ondernemer. Maar toen ik eenmaal die switch had gemaakt in mijn bedrijf... Ja, toen werden er ineens hele andere dingen van me gevraagd dan daarvoor. En, en toen pas begon de reis als ondernemer. En dat is waar ik het nu ook over ga hebben, over die reis. Want ja, in alle eerlijkheid, ik begon die reis ook met in mijn gedachten alle berichten over ja, hoe simpel het is om 10k omzet per maand te bereiken. Hoe moeiteloos ondernemen kan zijn. Ja, de foto's van stralende ondernemers die vijf uur per dag werken, de in de Gloria beelden... Ik dacht, binnen drie maanden ben ik dat en sta ik daar en heb ik dat bereikt. Ik heb ook een uh, jaartraject met een businesscoach afgesloten. Al mijn spaargeld daarin geïnvesteerd. En ja, ik was overtuigd, binnen drie maanden haal ik die 10k omzet per maand. En heb ik die investering gewoon terugverdiend. Dat lukt mij gewoon. En dat beeld wat ik zojuist omschrijf, dat heb jij misschien ook in je hoofd hè. En ik, ik zou dat ook zeker vasthouden. Want het is een enorme drijfkracht. En het is een heel erg fijne stip op de horizon. Er zijn anderen die dat bereikt hebben. Dus ja, waarom zou het jou niet lukken? Maar nou, Voor mij was dit ook echt het doel. Ik had nog geen idee hoe ik daar moest komen. Maar daarom ben ik dus met een businesscoach gaan werken. Maar het voelde voor mij allemaal wel simpel, licht. Dit is absoluut haalbaar. Nou, fast forward naar drie maanden later. Drie maanden binnen mijn nieuwe bedrijf aan de slag. Echt aan het ondernemen. Op allerlei verschillende manieren aan het groeien. Maar het voelde alsof ik zelf en mijn bedrijf echt ja, rock bottom hadden geraakt. Dat moeiteloze, dat, dat voelde ik totaal niet. En er kwam zoveel meer bij kijken dan wat ik ooit vooraf had kunnen bedenken. En die 10.000 euro, die was verder weg dan ooit. Ik heb even in mijn cijfers teruggekeken en ik verdiende toen, om precies te zijn, 434 euro. Dat is wat ik op mijn bankrekening had staan. Terwijl als tekstrijver verdiende ik gemakkelijk 3.000 euro per maand. En ja, ik wist het niet meer. Het, het was echt alsof mijn droom uit elkaar was gespat. Alsof de grond onder mijn voeten weg was geslagen. En toen kwam ik voor een aantal heel erg moeilijke keuzes te staan. De eerste keuze was, ga ik mijn werk als tekstschrijver weer oppakken en daar opdrachten voor aannemen. Dat had ik kunnen doen. Maar alles in mijn lichaam, mijn gevoel, zei dat wil ik niet. Ik, ik haal daar geen plezier meer uit. En Teksten schrijven kost ook veel mentale energie. Het is, het is een creatief proces. Je moet echt in een bepaalde mindset duiken om goede teksten te schrijven. Als ik daar weer in ga, dan hou ik weinig tijd en energie over... om mijn huidige bedrijf op te bouwen. Terwijl dat juist al mijn aandacht nodig heeft. Dus nee, hoe makkelijk de stap terug ook te zetten is... ik ga niet meer terug. Tenzij er klanten met wie ik al eerder samen heb gewerkt zijn... En wat echt een fijne samenwerking is geweest en die komen bij mij aankloppen. Voor hen wil ik wel een uitzondering maken, dat is trouwens ook gebeurd. Maar ik ga niet meer op zoek naar nieuwe klanten als tekstcijfer. Dus oké, okay, 434 euro op je rekening en geen zicht op andere inkomsten. De tweede keuze was terug in loondienst. En Mijn beste vriendin die, die werkt als coach binnen een grote organisatie... En daar kwam een vacature vrij. En ze zei tegen me... Nan, als je het wilt, dan ga ik een goed woordje voor je doen. En ik heb daar nachten van wakker gelegen. Want mijn hoofd zei... Doe nu maar. En dan heb je die financiële stress niet meer. Dan heb je rust. Zij is net zo'n free spirit als dat jij bent. En zij wilde ook voor zichzelf beginnen. Maar zij is nu wel heel gelukkig in haar baan in loondienst. Dat kun jij ook worden. Als zij het kan, dan, dan kun jij dat ook worden. Maar mijn lichaam reageerde zo sterk als ik dacht aan een contract van 32 uur en alles waar ik in die afgelopen maanden aan had gewerkt, dat ik dat zou moeten opgeven. Alleen al mijn cv openen, dat gaf me buikpijn en dat gaf me het gevoel ja, alsof mijn keel werd dichtgeknepen. Heel fysiek. En ik weet ook nog een moment dat, we, ja, dat ik samen met haar in de auto zat en we hadden een fijne dag samen gehad. En, zij zette mij thuis af en we zaten nog even in de auto voor mijn huis. En ze keek me aan en ze zei, het doet me zoveel verdriet om je zo te zien. Ik, ik vind het zo lastig, want ik wil dat je gelukkig bent. En ik zie aan je dat je stress hebt, dat je niet gelukkig bent. En misschien is het tijd om te realiseren dat wat je wilt, dat dat niet lukt dat het niet het juiste moment is. Dus wil je alsjeblieft nadenken over mijn voorstel? Want ik ga nu ook een beetje streng voor je zijn. Ik blijf niet toekijken hoe jij langzaam ten onder gaat. En dat raakte mij zo erg. En het, 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 raakte mij, het raakt mij nu nog steeds heel erg. Maar wat mij vooral raakte, dat was de zin... misschien is het tijd om te realiseren dat wat je wilt, dat dat niet lukt... Ik voelde de frustratie en, en de boosheid in me opkomen. En het eerste wat ik dacht was, maar het gaat me wel lukken. Ik, ik ben daar niet. Ik zit niet in de gedachte, dit gaat me niet lukken. Ik zit vast in, hoe gaat me dit lukken? Maar hell no, dat ik mijn droom op ga geven. Dit, dit gaat me lukken. Dus 434 euro op mijn rekening. Geen uitzicht op andere inkomsten. Maar terug in loondienst... Hell no. Nou, de derde keuze die ik had te maken was... ga ik geld van mijn partner aannemen? En Bilal die, die zag de worsteling waar ik in zat natuurlijk van, van dichtbij. Die zag dat dagelijks, wat het met me deed. En waar ik hem eeuwig dankbaar voor ben... is dat opgeven in, in zijn gedachten ook echt niet voorkwam. En de momenten waarop ik mijn gevoelens uitsprak... over eventueel terug naar een loondienstbaan... dan was zijn reactie... ja, maar ik ga je niet jouw droom op laten geven... Je werkt hier zo hard voor. Ik, ik zie hoeveel werk je verzet. Ik wil niet dat jij jouw droom opgeeft. En, en de mentale steun die hij heeft gegeven... en het in mij blijven geloven, dat, dat was enorm. En dat was zo fijn. En hij bood toen ook aan om ja, een groot gedeelte... van de financiële kosten die we hebben op zich te nemen... En hij zei ook altijd, eh, ik, ik zal er echt voor zorgen dat je een dak boven je hoofd blijft houden. En dat er eten op tafel staat. Daar, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar afhankelijk zijn van iemand, oei oei oei. Dat vind ik heel lastig. En dat vind ik een heel naar gevoel. Ook gezien het feit dat Bilal zelf freelancer is. Hij is onder andere professioneel danser. Nou We weten allemaal hoe de cultuursector geleden heeft en... Nog steeds lijdt dankzij corona. Dus het voelde voor mij ook, ook niet goed om mee te leven op zijn hardverdiende centjes. En dat voelde gewoon niet oké. Okay. Maar goed, 434 euro op de bankrekening. En geen zicht op nieuwe inkomsten. En achter de schermen was ik overigens was ik nog steeds keihard bezig binnen mijn bedrijf. Hè? Maar ik wist dat het allemaal tijd nodig zou hebben. Het was heel veel zaaien, heel veel bouwen, heel veel opzetten. Zoveel werk verzetten... voordat ik er daadwerkelijk de vruchten van kon plukken. En natuurlijk ook steeds erop blijven vertrouwen... dat dit uiteindelijk ging gebeuren. Dat ik de vruchten er uiteindelijk van zou kunnen plukken. Dus ik was heel hard aan het werk, aan mijn droom. Maar tegelijkertijd was er ook de keiharde realiteit waar ik mee had te dealen. En op een gegeven moment had ik een gesprek met mijn ouders. Zij hadden Bilal en mij een, een financieel aanbod gedaan... wat eigenlijk ging over groter wonen. Wat we allebei hebben afgeslagen. Wij houden er allebei namelijk niet van om afhankelijk te zijn... of om boven onze standaard te gaan leven. We wonen ook super fijn in een hofjeswoning... Ja, het is klein voor twee personen, maar de sfeer en de omgeving, dat, dat past 100% bij wie wij zijn. Dus we hadden dat aanbod hadden we afgeslagen. En die nacht lag ik wakker en ja, ik begon opnieuw te malen en, en te piekeren. Mijn ouders die zeggen namelijk wel vaker, waarom vind jij het nou zo moeilijk om gewoon om hulp te vragen? Vraag het gewoon, we helpen met liefde. En... Ja, ook toen we dat, dat financiële aanbod afsloegen. <laughs> Kijk, mijn, mijn ouders die, die zijn met pensioen. He, die hebben een, een heel normale baan gehad. Die hebben gewoon gemiddeld inkomen gehad. Maar ik ben enig kind. Dus dat scheelt aanzienlijk in wat je uitgeeft. En ze zijn onwijs goed met geld. En nadenken over de toekomst. Sparen. Het geld ook gewoon durven laten rollen en genieten. En dat, heb ik, dat heb ik echt vanuit huis meegekregen. En... Ik weet nog toen we dat financiële aanbod afsloegen... dat ze echt zoiets hadden van... ja, een beetje beteuterd keken... en, en zoiets hadden van jeetje, we, we willen zo graag helpen. We willen dit zo graag geven. We hebben alles, we genieten van ons pensioen, we hebben genoeg. We willen kunnen delen en je laten meegenieten, maar het mag niet. En die nacht dacht ik... ja. Godverdorie dan, de hulp wordt je eigenlijk gewoon met liefde aangeboden. Maar je wilt zo graag je trots behouden. En je wilt zo graag laten zien dat je het allemaal zelf kan. Terwijl die koppigheid kan er straks ook voor zorgen dat het echt einde verhaal is. Omdat je jezelf nu zo gaat uitputten om maar de financiële eindjes aan elkaar te knopen. En die energie doet je bedrijf juist geen goed. Hè? Er, er is geen ademruimte. Dus... De volgende dag heb ik mijn ouders verteld en ja, dat was ook een van de moeilijkste dingen die ik heb moeten doen. Want het voelde ergens toch ook als falen dat ik dit moest doen. Maar ik heb mijn ouders verteld als jullie echt graag een financiële bijdrage willen doen... dan zou het heel fijn zijn als jullie voor een paar maanden boodschappengeld over kunnen maken. Een salaris. Dat, dat wilde ik echt niet... Maar geld om boodschappen te kunnen doen... dat geeft alweer iets meer lucht. En ja, daar kan ik dan nog wel mee leven... ook om, om dat te vragen. Nou, ze hebben er uiteindelijk... toch stiekem iets meer van gemaakt... dan alleen boodschappen geldt. Well, bless them. Dat, dat moet je dan ook maar in, in liefde ontvangen... Als, als dat je zo gegeven wordt. Um, maar die keuze om, om hulp te durven vragen... die heb ik dus uiteindelijk gemaakt. Maar goed... 434 euro op de rekening en boodschappengeld, maar nog steeds geen inkomsten. De vierde keuze die ik heb gemaakt, dat is een keuze geweest waar ik me ja, in het begin best wel voor schaamde. Maar waar ik nu eigenlijk heel trots op ben. En wat ook te maken heeft met dat, dat stukje moed wat je als ondernemer hebt te laten zien. Ik ben namelijk toen andere ondernemers gaan benaderen en ik heb ze laten weten... Ik zit midden in het opbouwen van mijn eigen bedrijf. Jij bent al veel verder. <laughs> je hebt al een, een paar ton aan, aan jaarinkomen. Kun je mijn hulp als virtual assistant gebruiken? En daar zijn verrassend veel positieve reacties op gekomen. Waardoor ik dus binnen twee weken aanvullende inkomsten had. Ineens allerlei leuke nieuwe contacten had. En ik kon tegelijkertijd kon ik rustig door blijven bouwen aan mijn bedrijf. En... Dit is wat het ook betekent om ondernemer te zijn. En niet opgeven. In jezelf blijven geloven. Keuzes blijven maken die goed voelen. Ondanks dat je er heel veel onzekerheid bij komt kijken. En nieuwe deuren zien en openen. En jezelf kwetsbaar opstellen. Want geloof me, om het durven vragen van hulp... en om mezelf als virtual assistant aan te bieden bij andere ondernemers... Dat voelde voor mij echt als mezelf enorm kwetsbaar op moeten stellen. En ik had daar allerlei gedachten en allerlei overtuigingen over. Er is a hell lot of courage voor nodig om zulke soort stappen te zetten. Want ik had ervoor kunnen kiezen om gewoon weer uurtje factuurtje als tekstcijfer te gaan werken. Ik had ervoor kunnen kiezen om terug in loondienst te gaan. Of om de financiële hulp af te slaan. Of om onzichtbaar te blijven en geen nieuwe deuren te openen. Dat had ik allemaal kunnen doen. En dat was in praktijk was dat heel makkelijk geweest. En dan had ik binnen no time... had ik gewoon weer stabiliteit in mijn leven gehad. Maar daar was ik aan onderdoor gegaan. Dat had me naar een level van donkerte en diepte getrokken... waar ik niet over na wil denken. Als ik die keuzes had gemaakt. En als ik mijn droom had opgegeven. En het stomme is dat ik me hier best lang voor geschaamd heb. Dat ik niet dat succesverhaal ben... die binnen drie maanden 10.000 euro omzet draait. Die het ondernemen niet als moeiteloos en simpel ervaart. Want dat is toch wat we allemaal horen. Dat is toch wat we allemaal voorbij zien komen op social media. En ik heb dat echt lang als falen gezien... Maar nu zie ik in dat ik misschien niet qua inkomsten en qua groei van bedrijf dat unieke succesverhaal ben, maar wel qua tonen van moed in ondernemerschap. En dat is een verhaal waar veel meer mensen zich toe kunnen verhouden dan het verhaal van ik had binnen drie maanden een succesvol bedrijf en mijn bankrekening stroomde vol, dit is hoe ik het deed en voor jou kan dat ook. Dat is wat we allemaal willen, maar is voor een lucky view de realiteit. Dat wil trouwens niet zeggen dat je dat niet als doel voor ogen mag houden, hè? Het, het is mogelijk, ook voor jou. Dit heeft mij ook de drive gegeven om door te blijven gaan. Omdat ik weet wat er allemaal mogelijk is. Omdat ik weet dat ik het in me heb om mijn droom van een succesvol bedrijf en alle mensen die ik kan gaan helpen om dat realiteit te maken. Maar ik weet inmiddels ook hoe de reis daar naartoe voor veel uitziet. En wat er nodig is om vol te blijven houden, om die moed te kunnen tonen. En ja, eerlijk is eerlijk, doordat ik dit zelf allemaal zo meemaak... ik geloof 100% dat dit me daardoor een veel betere coach maakt. De vrouwen die ik begeleid naar hun eigen business vanuit Purpose... die begeleid ik naar hun droom, terwijl ik ze ook voorbereid op de realiteit. Zodat als het nodig is, ze de moed hebben om de juiste stappen te zetten. En zodat als het nodig is, ze de moed hebben om niet op te geven, maar door te zetten. Dus ja, dat is wat voor mij ondernemen is. Het gaat voor mij veel meer om het laten zien van moed dan het laten zien van je jaarrekening. Dat is dus de boodschap die ik je ook voor vandaag mee wil geven in deze aflevering. En ja, het voelt voor mij ook eigenlijk een beetje, het klinkt misschien heel gek, maar het voelt bijna een beetje als een soort coming out of iets dergelijks. Um, maar terwijl ik deze aflevering ook opneem, merk ik ook dat ja, het emotioneert me nog steeds. En het maakt me zo ongelooflijk trots. Op de weg die ik heb afgelegd. De weg die ik nog steeds bewandel. De moed die ik nog steeds toon. En het blijven gaan voor mijn droom. Het niet opgeven. En het wordt beloond. En dat is ook wat ik je mee wil geven. Echt, het wordt beloond. Goed, hierbij ga ik het laten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Super fijn dat je hebt geluisterd. Ik ben heel erg benieuwd... Wat je aan deze aflevering hebt gehad, laat me dat vooral weten, want ja, dat geeft mij ook weer inspiratie voor het maken van nieuwe afleveringen. En um, ja, leuk ook om van je te horen. Dat mag via mijn Instagram-account. Je vindt me via mijn Storyteller. Laat me vooral een berichtje, stuur me een berichtje, laat een berichtje achter. Ik vind het leuk om via dat kanaal met je in gesprek te gaan. En mocht je de podcast aflevering via iTunes luisteren... ...je zou mij enorm helpen als je de aflevering een review wilt geven. Dat kan al heel simpel door gewoon op het aantal sterren te klikken... ...wat jij deze podcast waard vindt. Maar hoe meer reviews de podcast ontvangt... ...hoe beter die vindbaar wordt voor mensen. En dat is natuurlijk wat ik het liefste wil. <laughs> ik zou het liefst trouwens zoveel mogelijk mensen willen bereiken met deze podcast... Dus dank je wel daarvoor als je een review achterlaat. En volgende week ben ik weer bij je terug. Dan kom ik met een nieuwe aflevering. En uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag of een hele fijne avond. Tot volgende week. Doei doei!